0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O
2: Passando a Limpo começa num dia de muita coisa para falar. Vamos já começar com o Romualdo de Souza? Bom, Romualdo já já fala de Brasília... Pelo que sabemos, as coisas estão decorrendo uh, normalmente. Uh, houve aquela ameaça ontem à noite do pessoal forçar a barra para passar, uma coisa que era mais ou menos aguardada, mas tudo está se resolvendo. Eu ouvi, professor Sandro Prado que nos dá o prazer de participar com a gente hoje, uma crítica de, de um especialista que, inclusive, nem disse, vocês sabem quais são minhas posições com relação a isso. Mas uh, um professor, me parece, de Santa Catarina, uh, teria feito. teria botado alguma coisa na, na internet e, e o ministro, uh, puxa vida, como é que o nome dele sai da minha cabeça agora? O Moraes, Alexandre Moraes, já teria mandado trancar a, 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 a internet dele. Enfim termina acontecendo excesso. Então, ele, o que ele estava dizendo era que sim, era um excesso do ministro Alexandre Moraes. É? Ou acha que a pressão é tão grande que se o cara não segurar direitinho, é feito o cara? O juiz está apitando um jogo, né? Se ele não segurar, daqui a pouco o camarada que está chutando na barriga, chuta na caixa dos peitos.
3: Olha, é, muitas pessoas têm cometido excessos é, nós temos uma autonomia do STF, nós temos que ter respeito às instituições e as pessoas têm liberdade de se expressar, mas a gente não tem como atingir principalmente um poder sem ficar totalmente impune. A partir do momento que há declarações contra a democracia, a declarações contra o Estado de Direito constituído a partir da Constituição de 1988, precisa ser tomada alguma providência. A gente não pode deixar, como dizem, a banda voou. Alguma coisa precisa ser feita. E é isso que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Justamente, além de uma guerra de narrativas muito grande, um endurecimento muito grande de parte da população contra a democracia, e isso é simplesmente impossível de ser aceito por qualquer cidadão brasileiro, a partir do pacto que nós fizemos, a partir da Constituição Cidadã de
2: 1988. O presidente Bolsonaro, a gente vê aqui pelo telão, nesse momento já começa a circular por Brasília, há pouco, numa atitude absolutamente simpática com a criança, uma menininha linda, no braço, para cima e para baixo Agora soltou a menininha Está cumprimentando o povo uma, uma, uh, Um número razoável Talvez não seja Como Aldo já já fala disso Não seja o, o volume de pessoas que ele esperava E já diziam que Brasília talvez não fosse Se espera mais em São Paulo Não é isso, Castilho? Verdade então, uhum.
4: Há uma mobilização mais intensa Em relação a São Paulo é, embora São Paulo seja na Avenida Paulista E isso normalmente junta muita gente Agora, é a questão É normal, para mim, eu considero perfeitamente normal Que um presidente, no exercício da presidência da república Com a mobilização que ele fez nos últimos 15 dias Tenha esse tipo de, de recepção e esse número de pessoas Que normalmente ocorre na a, a Praça dos Três Poderes No 7 de setembro, quando tem de filho militar
2: A gente sabe do desprezo que o presidente tem pela máscara é, mas é, não só ele, como 100% de seguranças, e são muitos, o acompanham rigorosamente todos sem máscara, né? 100% ali sem máscara, é, é, numa boa, passando. Mas vamos para Romualdo, porque ele está em Brasília, ele está nesse momento na Praça dos Três Poderes.
0: Ô, Geraldo, olha, por aqui, realmente, a quantidade de manifestantes está muito grande, viu? A expectativa da Polícia Militar, embora os números não serão divulgados oficialmente, mas é de que, no mínimo, 50 mil pessoas deverão passar aqui na praça é, chamada de Esplanada dos Ministérios. Fica de um lado e do outro uma fileira de ministérios e, ao fundo, a gente tem exatamente o Congresso Nacional, que é onde os manifestantes estão se aproximando nesse instante. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui por volta das 10 horas da manhã. É que agora ele está participando do hasteamento da bandeira lá no Palácio da Alvorada, tem cumprimento das autoridades e, em seguida, Bolsonaro virá aqui para onde estão esses milhares de manifestantes, Geraldo.
2: Certo. Bom, aliás, Romualdo, era isso que, que o comentarista falava. A, 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 a que Brasília, o espaço é tão grande que você, mesmo botando muita gente, ela talvez não dê aquela imagem de superlotação que, em geral, se tem quando vai para a Avenida Paulista, não é assim?
0: É, esse é um detalhe importante. A Avenida Paulista é muito mais um corredor de prédios, é, digamos aí, no mínimo, é, apenas um terço da Esplanada dos Ministérios. Aqui, para lotar a Esplanada dos Ministérios, os protestos em que a Esplanada esteve lotada, teve no mínimo 150 mil pessoas que foram protestos ainda durante o governo do presidente Lula. Portanto, a expectativa é de que realmente muita gente, inclusive de vários ônibus, de várias regiões do país. Eu vou dar uma rodada aqui na Câmara, você pode perceber aqui à esquerda, onde estão estacionados ônibus e caminhões que chegaram na madrugada. Ali ao centro tem alguns acampamentos e, claro, os caminhões, olha, estão chegando aqui, nesse instante já para estarem perfilados porque tão logo termine o, o ato em que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um discurso, aí os caminhões vão passar pela avenida chamada Esplanada dos Ministérios, essa é a expectativa. Agora, a gente também pode perceber que ainda tem muita gente chegando por aqui, nós estamos num lugar chamado Estação Rodoviária, que é bem no centro de Brasília e as pessoas estão, primeiro nessa parte aqui onde eu estou, que é como se fosse uma arquibancada privilegiada porque você tem ao fundo como eu disse, o Congresso Nacional a Praça dos Três Poderes e dá para ver os milhares de manifestantes que ainda estão chegando por aqui, Geraldo.
2: Ele está bem ao lado do vice-presidente, o que não, tem, não vem acontecendo há um bom tempo estão bem aproximados e Fernando Collor já está do outro lado também, muito bem Aconchegado Castilho Peril?
4: Não, era só uma informação é, modo você que está vendo aí Você acha que essa manifestação consegue reunir 50 mil pessoas? Esse número que você falou?
0: Lembre-se que esse ato está marcado Agora para as nove horas Nós já temos nove horas e cinco minutos E ainda está chegando muita gente tá Inicialmente, sim. é bom lembrar Que a programação lá Na, na Alvorada, no Palácio da Alvorada Começaria às oito horas da manhã Portanto, com o asteamento da bandeira às oito, ia ter um, uma, um grupo da Esquadrilha da Fumaça que sobrevoaria o Palácio e toda essa programação ganhou uma hora a mais. Portanto, o presidente começou agora às nove horas da manhã. Realmente, não sei se é essa quantidade toda, mas é possível afirmar que ainda agora às nove e sete tem muita gente chegando por aqui Pessoas que vêm de moto, de carro, de ônibus, a pé, de motocicleta ou de bicicleta, realmente tem muita gente ainda chegando por aqui.
2: Bom, então vamos, eh, seguindo aqui com o nosso Passando a Limpo, Romualdo, um claro, de vez em quando vai entrando, trazendo as informações de Brasília. Eu estava lendo um comentário de Jando de Freitas, professor Santo Prado, para com, começar com o senhor. E, e ele dizia, está dizendo hoje no, no, na crônica de hoje, senhora, eu não tenho nenhuma preocupação com o 7 de setembro. Eu tenho muita preocupação com o dia 8, com o dia 9, e,
4: e a partir de 10
2: a... e o que vem daí para frente. Por gentileza, começando com o senhor.
3: É, sem dúvida alguma, nós já estamos acostumados à comemoração do dia 7 de setembro, isso é secular aqui no Brasil e é muito importante, os desfiles, o patriotismo, lembrar da nossa independência. O que acontece é que esse 7 de setembro especial, ele tem uma outra conotação, ele tem uma conotação muito mais política do que de comemoração. E justamente o que a gente sente esse temor é primeiro dos acontecimentos durante o dia de hoje, principalmente a questão da violência que pode acontecer nessas aglomerações e, principalmente, o que vai acontecer a partir de então. Como realmente a gente vai amanhecer o dia de amanhã, como vai estar os ânimos entre os políticos, entre o STF, entre o presidente da república, ou seja, como que vai estar aí essa nova convivência política a partir desse 7 de setembro. Professor Sandro
5: Prado, o senhor é, como já disse, professor, especialista em economia, é economista, nós temos aqui Fernando Castilho, que é jornalista, especialista em economia, e eu sou um grande curioso em economia. Né? Então vamos entrar nessa seara também da economia, do que vem por aí, porque agora mesmo eu estava dando uma olhada aqui nos jornais e já me deparo com a informação aqui que Diz respeito a esse segmento, por exemplo, no setor de locadoras, Castilho, está faltando carro no mercado. A gente sabe que muitas indústrias paralisaram a produção por falta de semicondutores e de chips. E as locadoras estão agora recorrendo às concessionárias e também carros usados para poder atender a demanda. Então, esse é só um retrato do que temos pela frente. Já falamos do fim de semana aqui, professor, a respeito dos impactos da inflação na vida do trabalhador. Castilho acompanha a gente também sempre nesses assuntos, trazendo sempre as novidades aqui para o leitor do Jornal do Comércio. A preocupação que, que existe hoje com a falta de água nos reservatórios que geram energia e, consequentemente, a falta de energia pressionando também a inflação. Que cenário nós temos, professor, daqui para frente ou que, qual cenário nós teremos Lembrando aí que já estamos entrando no último trimestre, já estamos no outro trimestre do ano. Era claro, para a mas... economia estar agora né, bombando, as pessoas, a indústria, a indústria de fazendo suas entregas, o consumidor se preparando para comprar, mas o que é que a gente terá pela frente, professor?
3: Exato. Era um momento da gente estar tá vivendo agora um boom econômico. Sempre quando nós temos um momento de flexão, um momento de crise, um momento de perturbação na economia, nós vemos a retomada logo na sequência. Então isso que é o que nós estávamos esperando agora, uma grande produção industrial, o comércio pungente, né, expectativas para o final do ano. Só que nós tivemos aí uma desmobilização, principalmente das indústrias no Brasil. Nós tivemos uma alta muito forte da moeda norte-americana, fazendo com que os insumos cheguem muito caro aqui, além de falta de componentes veiculares, tanto as motos, como os carros, como os caminhões tiveram um aumento significativo por causa desses componentes importados e a retomada da economia, ela demanda de energia e principalmente nesse momento que nós precisamos de um crescimento muito forte no produto interno bruto, nós não temos energia suficiente para esse novo momento. Então a economia ela passa por um momento bastante conturbado, as expectativas dos investidores, dos agentes econômicos já não é mais positiva como era antes e tá todo mundo aí assim, se muito intranquilo principalmente por causa desse marco do dia de hoje. Então hoje é um dia d para saber como é que os agentes econômicos vão se comportar daqui adiante a partir dessa mudança no ambiente político. Né? Economia e política estão intimamente ligadas, principalmente quando a gente fala de política macroeconômica da intervenção do que o Estado faz e isso tem interferências na economia. E o que está acontecendo no dia de hoje certamente terá mais mais efeitos ainda na economia, que já anda aí bastante complicadinha, né? Todo mundo aí está muito tenso com o que pode acontecer e isso inibe investimentos, a gente não sabe o que, que vai acontecer.
4: É, professor, é uma coisa que me chama a atenção nessas suas observações, isso é muito pertinente, é que é, a questão, a economia passa a ser um tema dominante é, nas questões da política mas o reverso é que é preocupante é quando a política passa a ser é, um tema dos agentes econômicos Esse é normal que, que a política converse com a economia, mas quando a economia começa a conversar, ou melhor, se interessar mais pela política é, a gente começa a ficar preocupado isso é perfeitamente natural eu concordo com o senhor, eu acho que hoje é um marco divisório mas faço uma ponderação o presidente está no exercício da presidência. A mobilização foi intensa. Então, para mim, a quantidade de pessoas que ele vai colocar em São Paulo que vai colocar em Brasília é perfeitamente adequada dentro dessa mobilização que tem, porque tem uma coisa que a gente comenta muito, botar o povo na rua custa muito caro. Então, não é uma coisa que se possa fazer toda semana, a cada 15 dias. Isso não dá. E alguns analistas dizem assim, o importante de hoje vai ser a foto. Né? Se essa foto em Brasília não for de um explanada dos ministérios é, completamente lotada, pode ter um impacto. Se tiver, vai ter outro. Mas o que conta é a partir de amanhã, o dia 8. E aí eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre o seguinte. Como é que vai ser 2021? A sensação que nós temos, quando a gente observa todos os dados, é que, primeiro, com muita dificuldade, nós vamos empatar... 2020 chegando a 4,1%, embora alguns analistas dizem isso. Por quê? Porque os quatro meses do ano serão determinantes. Segundo, e como é que o senhor vê 2020? Porque, pera bem, se a gente não consegue um número bom em 2021, crescer em 2022 2% ou 3% é sair do zero para alguma coisa.
2: Como é que o senhor analisa isso? Pô, Castilho, foi ótimo você perguntar isso, porque desde onde que eu fico, fui dormir pensando nisso. Meu Deus, a gente a gente está dois anos quase três nós caímos 4.1 esperando que o presidente bolsonaro comece a governar não é? e, 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 e ele não começa então tem um evento a gente bom, no próximo ele começa no outro ele começa quer dizer e até para o bem dele, ele precisa começar a governar. Precisa entregar alguma
4: coisa, né? E é por
5: isso que estamos comentando, tocando desse assunto é? aqui. Porque nós temos. Todos os assuntos que nós levantamos aqui são urgentes. É? Os investidores estão saindo do país porque não encontram e tranquilidade as no país. O que está
2: acontecendo não piorando. O cara né?
5: retira o dinheiro daqui e vai botar em outro lugar. Porque dizendo, não sei o que, é que vai acontecer nesse país, se vai ter um golpe, se não vai ter, como é que vai ser o governo no golpe, professor Sandro?
0: Daqui
3: a pouco vão até para El Salvador investir em Bitcoin. Bitcoin o que é, eu é. acho que vai... <risos> fica menos volátil até uhum. você investir lá e mais tranquilo do que aqui no Brasil. É, nós tivemos aí dois anos pífios iniciais do governo Bolsonaro, com um crescimento muito pequenininho. E depois nós tivemos aí essa tombo, né? Que nós tivemos ano passado, Castilho. E esse ano a gente esperava um grande crescimento, a gente esperava mesmo que o presidente Bolsonaro pudesse estar à frente de uma recuperação econômica. Eu esperava que Paulo Guedes, o nosso ministro da economia, não ficasse só falando, não só mostrando o um discurso retórico, mas sim que ele tomasse realmente as rédeas da economia brasileira. Hoje nós temos aí um índice de desemprego alarmante. Pernambuco está com 24,6% cento da população desempregada, nós temos mais de 80% das famílias endividadas, a cada cinco famílias, quatro estão endividadas, o número das pobre da pobreza só avança, então nós precisamos de medidas econômicas, principalmente para o crescimento econômico, então crescer um pouquinho esse ano, crescer o ano que vem 2%, 3% é irrisório, é muito pouco. A gente precisava estar o ano que vem com a expectativa de um crescimento de 8% para a gente poder recuperar minimamente a economia que a gente tinha, gerar os empregos, gerar essa nova expectativa de uma pujança econômica para que a gente possa ter os investimentos. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Fica nesse discurso político, nessa briga, sempre vendo um culpado para tudo, como é o caso dos governadores, essa briga que a gente tem aí do combustível ela é patética. A todo momento ele diz, o combustível só aumentou porque não diminui o ICMS dos estados. Ora, o ICMS ele já era cobrado há muito tempo. Isso sempre aconteceu. É uma das principais fontes de recursos do estado. O governo tem outras. Mas aí a gente vê algumas questões como ontem mesmo. Não, olha, nós vamos aprovar aí uma redução na tributação do imposto de renda à pessoa física. Então, ótimo, né? Aumentou para 2.500, há uma expectativa bacana. Quem ganha 2.500 ali vai ter um descontinho de 82 reais no ano, que as pessoas também não fizeram a conta, que é minúsculo no ano. Só que aí, mais de 18 mil medicamentos, a partir do momento que tira o PIS e COFINS da indústria farmacêutica, devem ter aumento. E quando a gente fala de aumento, é para medicamentos, para quem tem problemas cardíacos, quem tem problema de pressão, são aqueles medicamentos de uso continuado então ou a gente tem um esforço muito grande do governo federal para que a gente tenha políticas públicas para o crescimento econômico, para que a gente retome, gere emprego e gere principalmente o que Wagner falou confiança, uhum. os agentes econômicos precisam de confiança para investir porque o que eu invisto hoje eu estou plantando hoje para colher o ano que vem, para colher em 2023, como é que eu vou fazer um investimento se o cenário futuro está extremamente turbulento, o empresário ele fica com medo e é hum. normal, então isso faz com que a gente não tenha infelizmente uma tranquilidade para os agentes
2: econômicos eita, bom tem um, 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 quando eu vejo o Wagner, tem cara de carro eu, eu, demos uma notícia aqui Wagner, eu trouxe inclusive a foto do carro para lhe mostrar, para você comprar um igual, que é um Mercedes que está saindo agora e que vai funcionar. Já, o interessante é que já começa a testar ele funcionando com a força do pensamento. Eu conheço outras coisas aí que funcionam com a força do pensamento. Geraldo, e depende, da idade do pensamento, nem tem força para se Depende da idade, né? Então, você imagina como é que vai ser esse carro, entendeu? E se e se vamos aí você desse carro você pensa de um jeito eu penso de outro é. ele vai ficar feito o Brasil rodando sai do
5: canto mas diga aí não isso é um conceito só geraldo isso é um claro tudo tudo que é conceito pode se tra transformar em realidade hoje a gente está vendo a produção muito grande de carros semi autônomos a gente já vem falando há muito tempo da produção do veículo autônomo aquele que você entra digita seu destino e acabou ele leva você até onde você quer ir. Né? Esse carro está em desenvolvimento ainda, mas a passos largos. Inclusive, nos próximos anos deve surgir, de fato, aí um carro autônomo. Nós já temos hoje o veículo semi-autônomo. O que é o veículo semi-autônomo? É aquele que, quando você tem condições adequadas, por exemplo, em estrada, com sinalização horizontal, que não é o nosso caso em Pernambuco, em Pernambuco não tem, né? você não pode soltar um carro desse em Abreu e Lima, que ele não vai chegar em prazeres nem a pau. Ele vai parar e esbarrar em alguma coisa. Então, é, quando você tem condições adequadas, carros que você tem hoje, pode chegar num concessionário e encontrar esse carro já. Então, você programa ele na estrada e ele mantém o veículo dentro daquela faixazinha que você o colocou. Ele hum. vai seguindo, que ele sabe ler. Se aparecer um obstáculo à frente, ele freia automaticamente. Então, esse é o veículo semi-autônomo. É o nível de autonomia que ele tem, claro, reduzida. E a possibilidade é que nos próximos anos surja, de fato, Uh, em larga escala comercial, o veículo totalmente autônomo, que é isso que a gente programa e bom, ele Geraldo, segue. Alguns veículos da Tesla já têm essa condição.
4: Geraldo, o, o bom desse tipo de, de tecnologia né, que causa muito impacto é o que vem pelo meio do caminho, sabe? Eu sempre lembro, e, e o nosso ouvinte talvez não tenha essa percepção, mas, por exemplo, o GPS é consequência do projeto Apolo. O forno de micro-ondas é consequência do projeto Apolo. A comida liofilizada né, é consequência do Projeto Apolo. Então, a riqueza de produtos que o Projeto Apolo deixou na sociedade depois dos anos 80 é muito grande. A riqueza de conhecimentos que deixou na medicina, por exemplo, a quantidade de remédios que vão surgir a partir da pesquisa do coronavírus. Né? Então, esse conceito do carro que mira nesse tipo de desenvolvimento vai deixar no caminho uma série de outros produtos, o carro elétrico, que já vem sendo pesquisado há mais de, 200, mais de 100 anos, é, porque assim que começou o carro também, ele vinha nessa origem de um pouco do carro elétrico, e como você tinha abundância de combustível, Ford conseguiu aproveitar isso, a gente tem essa, essa, essa vantagem. Então, quando a gente olha pela perspectiva de futuro, a gente olha o seguinte, eu talvez não chegue a um carro, como o Geraldo imaginou aí, uhum. movido pela força do pensamento mas certamente a indústria automobilística e aí a indústria automobilística, depois do petróleo, vai se beneficiar muito dessas tecnologias.
2: Bom, nós estamos com a professora Priscila, novamente temos a contribuição da cientista política Priscila Lapa, aqui no programa, e, doutora Priscila, claro que essa coisa do, do, do golpe que tanto se fala, é, acho que muita gente já está entendendo, mas a gente, eu queria de uma forma bem didática, bem Professoral, que a senhora nos dissesse, nos tirasse algumas dúvidas. Por exemplo, nós temos um presidente no comando da nação, ele é presidente. Aliás, ele já tem dito isso. Como é que eu vou dar um golpe em mim mesmo? Que golpe é esse? Então, por gentileza, vamos dar umas aulas de golpe aqui. Existe golpe do presidente da República é no poder dando
1: golpe? é o que o povo está chamando de autogolpe, né, na né, geral assim. Porque o que que acontece? A gente no nosso modelo republicano, a gente prevê a existência de três poderes. E esses poderes são constituídos a partir da ideia de que um tem o certo poder de controlar o outro. Então, o que é que é o pleno funcionamento de uma democracia? Quando esses três poderes, eles estão em funcionamento cumprindo os ritos constitucionais e eles estão em harmonia. Essa é uma, uma república, uma democracia saudável. Quando existe algum tipo de disfunção ou de conflito mais forte entre esses poderes, você pode ter um poder se sobrepondo sobre o outro ou um poder ele tentando limitar a atuação do outro. Então, a gente precisa começar a separar no Brasil o que é disfunção do sistema, o que é que significa que o sistema não está funcionando adequadamente daquilo que é o funcionamento normal, que faz parte, por exemplo, do rito legislativo. Nem toda matéria que o executivo vai mandar para o executivo vai ser aprovada e vice-versa. E a gente tem que começar a conviver com isso com mais maturidade. O que acontece no atual momento é que, desde o início do governo Bolsonaro, as pessoas achavam que o fato dele ter sido eleito por uma expressiva né, quantidade de votos e embalado por um sentimento de mudança, de negação da política, isso dá a ele uma carta branca para ele agir dentro do que ele acha que tem que ser feito então, por exemplo, na era Rodrigo Maia quando Rodrigo Maia era o presidente da Câmara se falava em parlamentarismo que agora quem mandava no Brasil era o poder legislativo porque uma parte das coisas que Bolsonaro mandava como projetos de lei né, no formato de, 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 de querendo transformar em lei Algumas medidas elas não eram aprovadas no Congresso, ele não tinha uma, uma relação boa com o Congresso e ele tinha uma relação, inclusive, muito truculenta com o próprio Rodrigo Maia, que era um aliado inicialmente e depois se tornou um adversário. No atual momento, ele resolveu um pouco melhor suas questões com o Legislativo, como ele agora tem é, o apoio integral do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do, do partido de uns principais ministros hoje, que faz a articulação política do governo, ele acomodou o Centrão e consegue com mais facilidade se relacionar com o Legislativo, apesar das derrotas que sofreu, por exemplo, em uma das suas principais bandeiras, que era o voto impresso, mas ele está mais tranquilo com o Legislativo. Então, ele encontrou agora o motivo de conflito com o Poder Judiciário. Ele se direciona hoje para o Judiciário, dizendo que o Judiciário extrapola os limites da sua, a sua atuação constitucional. A, 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 senhora vir,
2: a senhora viria alguma aproximação do que pensa Bolsonaro com o que Jânio Quadros pensou num certo momento, onde ele dizia, bom, eu, eu, eu renuncio, me, quer, me chamam de volta e eu vou governar sozinho. Seria uma coisa parecida com essa? Até hoje os, os especialistas não quiseram adotar esse discurso.
1: É, mas o que ele tenta manter é uma coerência no sentido de dizer assim, é comigo, tanto que os manifestantes dele falam da ditadura com Bolsonaro, né? dos, dos mais radicais do bolsonarismo falam isso, não vamos ter uma ditadura, mas com Bolsonaro no poder, é como se ele fosse ser uma espécie de príncipe né? que vai concentrar poderes, os poderes legislativos e executivos ficariam na mão dele, com a salvaguarda de um apoio dos militares né? para garantir o funcionamento dessa lógica, e o judiciário estaria, então, subordinado ao poder executivo e o poder legislativo. Né? Eu acho que é um modelo completamente diferente né, do que foi proposto até então no Brasil. E aí onde estaria o golpe? Né? A ideia de golpe que se trabalha não é mais uma intervenção ampla em todos os poderes. É a ideia de que um dos poderes quer se sobrepor sobre os demais. Ele quer reduzir quando diz assim, vamos invadir o STF, destituir os ministros, delegar as tarefas do judiciário para outra instância significa que você, acabando com a Suprema Corte, você tira esse símbolo de um tripé executivo, legislativo e judiciário. O, o executivo seria o poder prioritário, com o apoio das Forças Armadas para garantia da ordem, e os demais poderes ficariam subordinados ao poder executivo. É por isso que se fala em ditadura militar com Bolsonaro, uhum. que os militares estariam ali como um braço de suporte não mais encabeçando, digamos assim, o modelo republicano. É um delírio, mas é um delírio que tem encontrado respaldo em algumas das camadas da sociedade que estão indo lá, né? Estão indo lá invadir a esplanada dos ministérios e estão indo lá para dizer, se não querem sair por bem com os ministros do Supremo, vão, vão sair por mal e ainda vendo perseguição e abuso de poder do, do, poder do Supremo Tribunal Federal em todo canto.
2: A nossa mesa está querendo seguir a conversa? Eu queria mais uma coisa, eu queria perguntar e perguntar também a mesa, me ajudar aqui, porque eu, eu conheci uh, uh, Hugo Chaves, pessoalmente. Ele esteve aqui com Lula e eu fui receber no aeroporto, fui fazer entrevistas e aí uh, uh, o então Hugo Chaves, eu, uh, eu, eu sinto uma semelhança enorme de, do, do estilo de Hugo Chaves com o Bolsonaro. O Hugo Chaves conseguiu. Aliás, quando os críticos, a, 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 os, os bolsonaristas, dizem vou transformar o país numa Venezuela, a impressão que me dá é que a Venezuela seria transformada possivelmente num estilo desse que, onde chegava. Por exemplo, quando ele diz o, o, o Supremo está mudando, quer dizer, eu estou botando o Supremo Malafaia. Não é? a, a, então, o que é que aconteceu com a Venezuela? Todos passaram a obedecer Hugo Chaves e deu no que deu. Mas parece que o professor Sandu Pato quer discordar de mim aqui. <risos> é,
3: doutora Priscila Lapa, é, a gente tem visto aí um derretimento né, da popularidade do presidente Jair Bolsonaro e parece que ele está indo também para um tudo ou nada. Né? Não só aí essa expectativa de uma possível ditadura ou algo parecido, mas essa estratégia adotada Hoje, por Jair Bolsonaro, essa aposta que ele está sendo feito, como é que você está avaliando isso? Seria a partir das pesquisas que ele vem para essa estratégia um pouco, talvez até suicida? Como é que a gente pode esperar aí agora é, esse comportamento dentro da estratégia política?
1: Eu vou começar comentando a, a pergunta de Geraldo, né, dessa semelhança com o Hugo Chávez. É o maior pesadelo dos bolsonaristas essa comparação, mas ela é muito pertinente. Porque o movimento, a estruturação de um Estado militar, com a presença de um ditador... Né, acima de todos os outros poderes, é muito semelhante. Né? O estilo ditatorial, o estilo de um governo militarizado, né, eu não tenho nenhuma dúvida de que parece sobre a maneira, ainda que a agenda econômica possa ser diferente, né, que até o momento não está muito clara qual é a agenda econômica de Bolsonaro, mas ainda que haja essas diferenças do ponto de vista da estruturação econômica, mas do ponto de vista de uma estrutura de suporte de poder político, lembra muito o estilo de Hugo Chávez, sem sombra de dúvida, o personalismo, o populismo. Tem vários ingredientes aí que a gente pode fazer, assim, O um gosto essa pela farda, né? pelas
2: armas, é uma coisa muito parecida, né? mas...
1: E, e um militar redio, né? porque Hugo Chávez também não era definitivamente um exemplo de militar, né? ele tinha esse comportamento meio arredio, mas que ao mesmo tempo conquistou as bases né, das forças militares, então até nisso eu, eu vejo algumas semelhanças Nos ajude aqui, e aí família. responde
2: Chaves
5: é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil foi o que disse o então deputado Jair Bolsonaro, na entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em 1999. Vou repetir. Chaves é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Dizendo, inclusive, que estava tentando ir à Venezuela naquela ocasião, para conhecer pessoalmente Hugo Chaves. Então, foi questionado ainda sobre o que achava de Chaves ser apoiado, na época, pelos comunistas. E uhum. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, ele não é anticomunista e eu também não sou. Na verdade, não tem nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jair Bolsonaro em 1999. E disse também que Hugo Chaves remitia ao marechal Carlos eh, Castelo Branco, o primeiro presidente do, da ditadura militar no Brasil de 64 e 67. E disse ainda, acho que Chaves vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 64, com muito mais força. Só espero que a oposição, lá na Venezuela, não descame para a guerrilha, como fez aqui no Agora, Brasil. Agora você
2: veja como essa coisa política confusa, né? de repente, <risos> os aproximados de Hugo Chávez são os petistas. É, né? coisa, exatamente. Né? Agora, Greise Hoffman, é uma é no... é, é, dúvida.
5: É, né? Minha dúvida nesse contexto, para a professora Priscila Lapa, é o seguinte, é qual o papel da alta cúpula do Exército Brasileiro neste momento, em que um insubordinado, hoje, que é chefe das Forças Armadas, é, inclusive, como a senhora citou, alguns grupos defendem que haja um golpe militar com Bolsonaro no poder. Eu Só fico pensando: sentido, é, é, o que é que a, 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 a cúpula do Exército, das Forças Armadas, né, vai chegar no momento desse? Vai dizer: olha, você foi insubordinado, você estava com razão, você estava certo. Então nós vamos agora nos subordinar a você e você vai ser nosso grande líder. E outro detalhe muito importante que a senhora tocou, professora Priscila Lapa: Hugo Chaves tinha poder popular na Venezuela. Ao contrário de Jair Bolsonaro, que a gente só acompanha nas pesquisas, em todas elas, é o derretimento da popularidade do presidente, professora.
1: Apesar dele negar veementemente e publicamente que confia em pesquisas, né? muito pelo contrário, o tempo inteiro descredibiliza o trabalho dos institutos de pesquisa, mas sem sombra de dúvida, esse tudo ou nada de hoje ele tem muito a ver com esse derretimento. Né? Nenhum político que tem o mínimo de sensibilidade, ele deixa de enxergar quando a sua popularidade está decaindo. Agora, a minoria que hoje apoia é muito barulhenta, é estridente. Tem um grupo ainda, os radicais dos radicais, que são esses que estão dispostos a fazer invasões, a fazer tudo mais. E tem uma parte do capital financeiro que ainda apoia, porque esse desfile de caminhões que está acontecendo em Brasília nesse momento, ele não é feito por pessoas que estão bancando a sua ida para ali do próprio bolso. Né? Isso tem um custo tem alguém bancando, a organização de, um, de uma manifestação como essa, ela tem sim, isso a gente já dizia em 2013, né, quando diziam não, os movimentos são orgânicos, são as pessoas indo para a rua voluntariamente e deixa que tinha uma série de pessoas financiando né, aqueles movimentos de 2013 como tem hoje, como tem um poder estatal, tem verba pública, tem tudo envolvido nesse movimento de hoje, mas é sem sombra de dúvida uma tentativa de demonstração de força, como foi aqui no final de semana. Isso, de certa forma, confunde as pessoas que usam isso contra os institutos de pesquisa. Né? Dizem, ah, se ele tem essa queda de popularidade, porque tem tanta gente na rua, né? confundindo o, o todo com a parte e a parte com o todo. Mas, sem sombra de dúvida, isso é a tônica daqui adiante. Eu não consigo enxergar um recuo do presidente Bolsonaro nessa estratégia, porque é a única que ele tem. Ele não tem números para jogar para dizer que fez, né? não tem uma agenda de, de propostas para o país. Tem essa relação complicadíssima com o Supremo hoje, e hoje ele depende do Supremo nessa negociação dos precatórios para viabilizar programas sociais. E ele vai continuar com essa retórica, porque essa retórica é o que mantém né, os ânimos exaltados. Agora, o papel das Forças Armadas nisso tudo é que é uma grande incógnita. Por mais que há é público e que é, em entrevistas com fontes eles digam que está que tudo garantido, que não tem embarque em nenhuma aventura, que o que existe é um apoio institucional, mas com sabendo dividir os papéis, a gente não consegue perceber isso na prática. Né? Nos momentos em que a gente precisa que as Forças Armadas se posicionem de forma se separando, né? se apartando de toda essa crise política, isso não aconteceu. Né? O evento Pazuello, o episódio da passagem do, do, do Pazuello pelo Ministério da Saúde e a saída dele com todo o que aconteceu depois, a gente não viu um posicionamento firme das Forças Armadas, eu digo, da alta cúpula, né, se diferenciando e se distanciando disso tudo. É tudo muito confuso, nebuloso, eu não aposto na hipótese de embarque numa aventura com tudo isso, mas que estão sabendo tirar proveito, é porque nunca houve tanto orçamento né, para as Forças Armadas, você vê inaugurações, você vê destinação de verbas, equipamentos, deslocamento de pessoal... Então, existe toda uma, uma lógica de benefício que está acontecendo nesse momento que é menos evidente, que as pessoas querem saber se eles estão contra ou a favor da democracia, mas, no fundo, eles estão se beneficiando nesse momento e utilizando e postergando o quanto podem uma decisão de ter uma postura mais firme. Né? Mas a radicalização que hoje sinaliza que haverá no Brasil é, exigirá da, das Forças Armadas, um, e como instituição, um posicionamento. Né? Vamos ver se eles vão segurar por mais um ano, com tanta radicalização, né, o que vai acontecer daqui por diante no Brasil, porque esse cenário de crise ele não tende a melhorar, ele só tende a piorar, porque haverá, sim, a insistência nessa estratégia, que é uma estratégia que tem sido é, utilizada de forma muito, né, as redes sociais como grande braço de difusão e de propagação desse bolsonarismo mais radical, mas que funciona. Você vê, as pessoas foram convocadas, elas têm, têm a questão do poder econômico, mas as pessoas acreditam que é possível vencer pela força e pelo grito. Então existe essa crença enraizada e essa crença ela passa por várias classes sociais, por vários segmentos da sociedade e haverá insistência nessa estratégia para que isso ganhe volume. A grande questão é se vai conseguir ganhar volume e reverter em popularidade ou a gente vai viver nessa zona de conflito por mais um ano. Né?
2: Uhum, pronto, o nosso abraço e o nosso agradecimento. A doutora Priscila Lapa, mexida no marco da internet, e o doutor Pedro Silveira é advogado especialista nesse tema. Wagner, vamos conversar com ele?
5: Pois é, para deixar mais claro para o nosso ouvinte, Geraldo, o presidente assinou ontem uma medida provisória para limitar a remoção de contas e perfis das mídias sociais. O texto altera o marco civil da internet para prever, entre outros pontos, a exigência de justa causa e de motivação para excluir conteúdos, além de cancelar ou suspender as funcionalidades das contas ou perfis mantidos nas mídias sociais, segundo nota da Secretaria-Geral da Presidência da República. Medida... So, so,
2: so, Por que isso veio em medida provisória? É... Por que essa, essa urgência para tratar desse tema?
5: Essa pergunta, Geraldo, uhum. não é para mim, é para doutor é. Pedro Silveira, porque inclusive uhum. já ouvimos vários juristas ontem apontando a inadequação da utilização de uma medida provisória para tratar desse assunto, porque uhum. modifica uma lei, uma lei que foi discutida durante vários anos pelo Congresso Nacional, aprovada em 2014 por unanimidade pelo Senado Federal, enfim, doutor Pedro, quais são as inadequações que o senhor aponta ou não? O senhor concorda com a, 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 o modo como foi apresentada essa medida provisória?
6: Bom dia, Wagner Gomes, bom dia, Geraldo, Castilho, Sandro. Olha, é, quem conversou com vocês ontem, na minha visão, está coberto de razão. tá A lei começa porque, na forma dela, ela já está equivocada. Como você muito bem pontuou há pouco, Wagner, o marco civil da internet, que é uma lei importantíssima, ele tramitou no Congresso Nacional por cerca de oito anos, com inúmeros debates em comissões temáticas, com debates com especialistas, tanto na Câmara quanto no Senado, até que ele finalmente foi aprovado. E ontem, com uma canetada, eu diria até irresponsável, o Presidente da República vem através de medida provisória e altera tre trechos e partes fundamentais dessa legislação. Então, no meu ponto de vista, pessoas razoáveis podem discordar, mas a forma já está errada, tá? que não deveria ser feito através de medida provisória. Isso deveria ter sido feito através do Congresso Nacional, se o Congresso quisesse realmente modificar o texto da legislação. E fora a forma, logicamente, a gente tem toda a questão do conteúdo, né, Wagner? Que eu acho que você vai perguntar aí um pouco mais na frente, mas que também é bastante questionável.
2: O professor Sandro Prado quer somar o comentário dele à pergunta que vai lhe fazer. Por gentileza, professor. É,
6: doutor
3: Pedro, é, isso vai poder aí dar um pouco mais de gás à possibilidade das fake news, que é uma estratégia muito adotada por participantes do governo Bolsonaro e até do próprio Bolsonaro e da sua família?
6: É, sem dúvida alguma, Sandro, vai sim, tá? Inclusive, enxergo essa medida provisória como uma medida provisória amiga das fake news, Tá? O que é que acontece? Só para que fique bem claro para o ouvinte, o que é que essa medida faz? Ela diz que a partir de ontem, no caso, perfis, é, é, provedores de internet, plataformas como Instagram, Twitter, YouTube, é, todas essas que a gente usa na internet, elas não vão poder remover tá, perfis de pessoas e conteúdos de acordo com a vontade delas próprias. Hoje em dia funciona da seguinte forma, se alguém está ali fazendo conteúdo inadequado no Instagram no Facebook, no Twitter, a plataforma pode avaliar sozinha se aquele conteúdo, ele de alguma forma atinge os termos de uso daquela plataforma, ou seja, as regras da rede social, as regras da plataforma e pode fazer a remoção. A medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro dificulta esse processo de remoção. Assinada às vésperas desse ato, do 7 de setembro, que a gente sabe que é um ato é, é totalmente político né, e que está totalmente ligado a esse assunto, então ela dificulta a remoção. Ela diz que você só vai poder remover em alguns casos específicos, quando houver pornografia, quando houver é, 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 apologia ao uso de drogas, ou mediante uma decisão judicial. Mas ela não fala, viu Sandro, sobre, por exemplo, desinformação. Uma plataforma não poderia remover um conteúdo por desinformação. E por que, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, isso é tão grave? Porque se uma plataforma fica impedida de retirar o conteúdo de alguém, aquela pessoa está ali gerando conteúdo e no mundo que a gente está vivendo tudo é muito rápido. Então está se espalhando mentira, está se espalhando fake news e as plataformas não vão poder fazer nada. Vão ter que esperar uma decisão judicial que normalmente demora para sair e quando sair a gente não sabe os efeitos. É, a título de exemplo, é, é, para que a gente possa contextualizar, vocês devem lembrar que tinha um vídeo que circulava insistentemente na internet que era de alguém apertando numa urna eletrônica o número 17 e a urna cancelava aquele voto, né? Aquele vídeo foi circulado por várias pessoas mostrando que as urnas não eram seguras e que elas estavam aí sendo contrárias. O TSE estava sendo é, sabotando, vamos dizer assim, o presidente Bolsonaro. Só que na época, como se você for olhar no detalhe desse vídeo, a pessoa que estava ali apertando no 17 estava votando para governador do estado do Maranhão e não existia um candidato com o número 17. Então, por óbvio, a UNA anulava aquele voto. Só que aí, se um provedor não pode, por exemplo, tirar do ar um vídeo como esse, que é claramente de desinformação, de fake news, tem que esperar uma decisão judicial, o estrago que se faz é gigantesco. Então, por conta disso, essa é uma medida provisória que tem esse condão, que tem essa característica de poder ajudar bastante na disseminação de fake news.
2: Vamos em frente, no Passando a Limpo, Fabíola Góes está em Nova York. Fabíola, eu estava é, lendo ontem uma notícia de um estado americano, me parece que Washington, de uma dona de bar que é, é, proíbe a entrada de... Uh, aliados de Biden no bar. Ela não quer que entre ninguém, porque ela disse que ficou revoltada com uh, uh, Biden tendo deixado soldados americanos morrerem uh, no Afeganistão. Aí, mais uma coisa, com essa radicalização, e ela se declarando ex-eleitora -eleitor, ex de Biden, dizendo que não se vote mais em Biden a partir de agora. Isso é coisa normal ou, 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 ou é fake? Ou alguém se fantasiou para enfrentar Biden nesse momento? Ou o clima é esse mesmo nos Estados Unidos?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. O clima é esse mesmo nos Estados Unidos. As pessoas aqui estão muito revoltadas com o Biden. A verdade é que ele perdeu muito a popularidade. Algumas medidas que ele tem apresentado não estão nada agradando os eleitores dele. E isso deve ser real. Eu não tive contato com essa, essa dona desse bar, mas isso deve ser real. Porque as pessoas estão com raiva da maneira com que os Estados Unidos saíram do Afeganistão e deixaram para trás. Alguns, uh, alguns americanos né, que estavam no país Ontem a gente teve notícia de que o governo americano Conseguiu, graças a uma ajuda, a uma intermediação do Catar retirar quatro americanos que ficaram para trás. Mas esse, esse tema do Afeganistão é um dos temas né, pelos quais os Biden, o Biden tem enfrentado alguns problemas aqui na, na administração dele nesses nove meses que ele está aqui. É, a gente viu também a condução... É, o furacão que passou por aqui, né, o furacão Aida, que deixou mais de 52 mortos agora, passou por Louisiana. ele está com problemas no Congresso para aprovar um, um orçamento trilionário para infraestrutura, o, questões de, de aborto, né, de legislação de aborto no Texas. Então, ele está realmente uma situação complicada e a, e a população não está nada satisfeita com o governo dele.
3: Uhum. É, Fabiola, a gente sabe que nos Estados Unidos é muito dividida a população entre os democratas e os republicanos e qualquer ato é, do presidente da República que não satisfaça uma grande monta de pessoas que ora votam com os republicanos ora votam com os democratas faz com que esse pêndulo da balança acabe indo para o outro lado. Hoje, a popularidade de Biden, além de diminuir, ela tem, assim, de uma certa forma, não só é conseguido fazer com que essa camada da população, que ora vá para um lado, vá para o outro, fique insatisfeito com Biden, ou dentre os democratas existe um alto grau de insatisfação com as atitudes recentes do presidente norte-americano?
7: Então, essa é uma pergunta interessante, porque o que eu tenho visto também são os apoiadores, o próprio presidente, os democratas também fazem críticas, principalmente a ala mais progressista do partido. né? Eu estive andando aqui por Nova York, esse, esse final de semana, ontem foi o dia do trabalho, né? conversei com alguns proprietários de restaurantes e eles apoiaram o Biden, mas eles estão agora entre aspas, com raiva, porque o Biden deu aquele cheque né, que acabou Ontem, então, agora, aquele cheque que as famílias receberam de bônus para poder enfrentar a pandemia, eles pararam de receber. Ela estava reclamando que não tem gente para trabalhar, no comércio dela, era um restaurante japonês dizendo que as pessoas não estavam não querendo trabalhar porque estavam recebendo o cheque do Biden. Eu achei um pouco exagero isso dela, as pessoas realmente estão passando algumas dificuldades a mão de obra aqui, é uma mão de obra, eles, eles, eles contratam é, latinos prioritariamente, né, precisam treinar eles não querem pagar bons salários né, o salário mínimo o Biden tinha prometido dobrar o valor, ainda não conseguiu por questões, por limitações lá no Congresso, então a população eu vejo que tem dos dois lados, tanto os republicanos quanto os democratas, eles estão é, insatisfeitos de uma maneira geral. O Biden vai ter que ter muito trabalho a partir de agora para poder conseguir mudar a imagem dele, já pensando nas eleições do ano que vem, que vai trocar Câmara e Senado, né? boa parte do Senado. Então, ele está realmente enfrentando essa resistência, sem falar aqui uhum. nos outros problemas internos que existem, que são muitos né, presidir um estado um país como Estados Unidos não é nada fácil. Ele Uou. tem se esforçado, ele anuncia medidas, mas ele não está conseguindo alavancar, ele não está conseguindo melhorar a imagem dele, pelo menos agora.
5: Valeu. E no que diz respeito ao combate à pandemia, Fabiola Góes, a gente vem acompanhando aí mesmo ainda sem consenso, muitos países já aplicando a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O Brasil inclusive deve começar nas próximas semanas também essa vacinação. Você já trouxe para a gente, logo de início, inclusive em primeira mão, apontando que há nos Estados Unidos uma pandemia de negacionistas, ou seja, aquelas pessoas que não tomaram sequer a primeira dose da vacina. Isso em torno de 30% da população norte-americana, Fabiola. Quais são os próximos passos agora e como o governo está enfrentando essa situação, tanto para tentar convencer ainda os negacionistas, quanto para aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid?
7: O governo agora está todo atrapalhado, porque essa terceira dose ainda não tem data para começar. A gente tinha anunciado aqui que era dia 21 de setembro, mas agora os especialistas, o governo, eles estão dizendo que a Pfizer ainda precisa de mais informações, de dados, a Moderna também. Então, a previsão é de que não comece agora no dia 21 de setembro, talvez comece... Uma semana depois, um atraso, e a, a Moderna só em outubro. Então, isso daí também está atrapalhando. O FDA, né, que é a agência americana que libera essa, essa vacinação, ela ainda não se pronunciou oficialmente. Então, a gente está nessa expectativa da terceira dose. Alguns países né, já estão aplicando a terceira dose e aqui está parado. Em meio disso, em meio disso, tudo tem os negacionistas. Eu vi também, assim, com meus próprios olhos aqui em Nova York, no sábado, um protesto na rua aqui no uma avenida famosa aqui em Nova York, em que eles estavam reclamando da vacina, querendo liberdade de se vacinar, que as pessoas estavam morrendo por causa da vacina. Então, assim, isso é muito real aqui nos Estados Unidos. Somente 53% da população está completamente vacinada. E aí a variante Delta está explodindo o número de casos. Para você ter ideia, são 300% a mais o número de casos agora, nesse 6 de setembro, que é o dia do trabalho, em comparação com o ano passado, com a mesma data no ano passado. Então, os casos aqui, eles estão 150 mil casos por dia, são 40 milhões de casos nos Estados Unidos e 4 milhões de casos surgiram só nesse último mês. Então, a pandemia está descontrolada, mais de 80% dos leitos dos hospitais estão ocupados, então é um cenário desolador para um país que já estava numa sensação de que tinha controlado a pandemia, né? É essa conversa de que, ah, Nova York está exigindo comprovante de vacinação. Olha, eu fui pelo menos a uns 10 bares e restaurantes aqui em quatro dias e só um restaurante exigiu o meu comprovante de vacinação. Ou seja, as pessoas estão é, visitando, estão indo para os lugares. Eu fui também na Broadway, todo mundo assim amontoado ali na Times Square, sem máscara, sem nenhum controle, então... O tá, um negócio está de gringolou aqui De uma maneira que eu não sei o que, que vai acontecer com esse país
4: Castilho? Ô, Fabíola, pelo que você está dizendo aí, o cenário é, Há uma, uma, um forte sentimento Do cidadão que já passou 18 meses nessa tensão De querer extravasar É isso mesmo, porque Deus, esse é um sentimento Que está acontecendo em vários países do mundo O que diferencia os Estados Unidos Talvez seja essa força do negacionismo mas, pelo que você viu em Nova York, você está falando de um período que depois de uma semana, que foi uma semana trágica, que morreram pessoas. Mas, Nova York é uma cidade que respira essa vontade de querer voltar à normalidade. E aí, tudo que você está dizendo vale, não usar máscara, não tomar vacina. É uma explosão de, de dessa 18 meses dentro de casa contido.
7: É exatamente isso, Castilho, porque as pessoas estão, assim, recebendo aqui... Nova York está pulsando de turista, está entupido de turista, de todas as, as nacionalidades que você puder imaginar. Você escuta vários sotaques nas ruas. Nem todo mundo usa máscara, nem mesmo nas partes é, internas. Né? Tem um parque aqui também que eu visitei, aqui perto de onde eu estou, que eles estavam recomendando o uso de máscara, então não há uma exigência por parte do Estado também, a obrigatoriedade do uso de máscaras, então assim, essas máscaras já deveriam ter sido solicitadas novamente, né? ou então obrigadas a usar novamente, porque realmente está todo mundo muito eufórico, as pessoas na rua, comemorando, saindo, famílias, jo muito jovem aqui em Nova York, e aqui as pessoas... É, bebem muito, não bebem na rua porque é proibido ficar mostrando, mas, assim, usam maconha né, na, na rua. Então, assim, é, um, é uma cidade que acontece tudo ao mesmo tempo, você vê apresentações de danças de rua, você vê teatros, você vê, assim, seu Alberto, né? você vê pessoas pedindo dinheiro, dormindo na rua, então você vê de tudo aqui. E, é, e realmente, as pessoas estão saindo de casa e os turistas estão voltando, ainda proibido para o Brasil, mas, por exemplo, o México, outros países, tem países do Caribe que já estão vindo para cá, alguns países da é, Ásia também, então está muito misturado e está muito vibrante a cidade, e a sensação que eu tive é de que as pessoas não estão mais nem aí, para a Covid. É como se realmente tivesse acabado. O Austin, que eu estava lá, vou voltar para lá hoje, o Austin parece que está respeitando um pouco mais.
2: Fabíola, vá pela sombra, um grande abraço e a gente se encontra a qualquer momento com a nossa correspondente nos Estados Unidos. O que, é que vocês acham dessa manchete aqui? Justiça, trancação contra Lula pela interferência no BNDES. O juiz Frederico Botelho tomou a decisão de disse, bom, começa tudo lá atrás de novo, se quiser começar, porque ele nem mandou começar. Ele apenas trancou. E agora, o Ô, Geraldo,
5: o, o juiz, só, só para pontuar, Castelo. Uhum. o juiz argumenta que, apesar de a ação ser baseada em elementos que teriam a capacidade de indicar eventuais condutas criminosas atribuídas aos réus, inclusive o ex-presidente Lula, devem ser desconsideradas todas as provas que subsidiavam a denúncia e foram atingidas pela decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para julgar o caso do triplex do Guarujá anulando todas as provas contidas naquele processo
2: Juntando isso aqui, que acontece com Lula com o que acontece hoje com Bolsonaro, família e etc Professor Sandro Padre, o discurso ético desaparece?
3: É, a partir do momento que teve a suspeição de Sérgio Moro, parece que tudo hoje que é colocado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cai por terra justamente porque Moro julgou, e como Moro acabou sendo aí ministro e viu realmente que ele tinha uma ligação com essa mudança de governo que para ele seria interessante, basicamente tudo que foi colocado contra Lula, dia após dia, vai caindo por terra e ele está aí livre, digamos assim, para disputar as eleições do ano que vem.
2: É assim, Castilho?
4: É, mas tem uma coisa que é importante não esquecer. Essas decisões se referem ao presidente Lula. Os outros réus que foram condenados continuam pagando sua pena continuam tendo que devolver dinheiro e vão continuar respondendo esses processos, independentemente do que acontecer com Lula, é, no futuro. E quem Esse já... não
2: vai querer o dele de volta, né?
4: Rapaz, não? Rapaz, pode até querer, mas certamente o, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Na minha opinião, o que vai acontecer foi o seguinte, o guarda-chuva que o STF deu para os processos de Lula só vai proteger da chuva Lula. O resto vai ser pancada grande. Eu não acredito que nenhuma decisão no futuro seja revertida porque alguém disse que Lula tinha visto. O, o eixo da, da condenação de Lula é o seguinte, é uma perseguição política e pessoal de um juiz contra o ex-presidente. O hum. resto, meu amigo, vai ser, como diz na linguagem popular, caixão e vela preta S
2: mesmo. Vamos fechar a roda, Wagner. Né? Só a questão
5: ainda, os argumentos do juiz Frederico Botelho, Geraldo, ele aponta ainda que a continuidade do, pré, do processo contra o ex-presidente Lula que de fato deve ser um caminhar para frente, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, foi prejudicado. E diz ainda que persistir com a instrução de uma ação penal cuja justa causa já não se faz nítida seria envidar esforços em processo nulo. Afinal, a existência de justa causa mínima é elemento essencial não apenas para o recebimento da denúncia, mas se constancia também em condição imprescindível para a sua Prosseguibilidade.
2: Pronto.
5: Ou seja, o tronco da questão, Geraldo, é Sérgio Moro.
2: Como houve a Moura, suspeição
5: né? de Sérgio Moro, né? Decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi as para ações... Lula. Exatamente. Pronto. Então, é o é, resto. Continua. Suspeição de Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula.
2: Professor Santo Prado foi muito bom vê-lo de frente assim. E, e Castilho, Wagner não se lembra porque não viu, acho que o próprio professor não viu. Mas ele é a cara do Padre Melo. <risos> eu me lembro. Foi candidato a governador em casa. O Padre Melo do que Com a sua
4: batina preta e seu guarda-chuva preto. Deixa eu ver se eu faça
2: sol. Exato, e terminou o passando a limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.